0: واضح؟ ثانيا خلفه على الناس اميرا في الحج في السنه التاسعه من الهجره لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فخلف ابا بكر وهذه امامه اكبر من الامامه الاولى واوسع لانها امامه لمن؟ لجميع المسلمين كل من حج ومعلوم أن الذين حجوا أكثر من الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ثالثا قال في مرض موته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر أبي بكر لماذا؟ إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ليكون بيته قريباً من المسجد الذي هو مثابة الناس رابعا أن امرأة أتته في حاجة لها فقال اتيني في العام المقبل قالت إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر وهذا كالنص الصريح هذا أنه الخليفة من بعده خامسا أنه قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر وهذا نص أو شبه نص على أنه سيكون الإجماع عليه وعلى هذا فنقول إن خلافة أبي بكر ثبتت بنص إيمائي أو صريح حسب ما يفهمه العلماء من هذه النصوص فإن قال قائل كل هذه النصوص يهدمها نص واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن ابي طالب على اهله حين غزا تبوكا فقال يا رسول الله تجعلني في النساء والصبيان قال له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ومنزله هارون من موسى قال له موسى أخلفني في قومي وأصلح أخلفني في قومي وأصلح وهذا يدل على أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب وأن أبا بكر ليس الخليفة قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وهارون من موسى قال له أخلفني في قومي فالجواب على هذا أن نقول هذا نص من النصوص المتشابهة والأدلة التي ذكرها لأبي بكر من النصوص المحكمة وأهل العلم الراسخون فيه يردون المتشابه إلى المحكم يكون لتكون النصوص كلها محكمة ولا يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم إلا من زاغ قلبه أو إلا من كان في قلبه زيغ بقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إذا قال قائل كيف نزيل مشتبه هذا الحديث الجواب ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يصرح بان بان عليا هو الخليفه من بعده بل قال انت انت مني بمنزله هارون موسى حين خلفه على اهله كما خلف موسى هارون على قومه في حياته وهذا كالاستنابه والوكاله يعني كما لو غاب انسان الى بلد وقال لشخص اخر أخلفني في أهلي إقضي حوائجهم، فإن هذا لا يعني أنه وصي من بعده، نعم يدل على أنه نائبه في حياته لمدة إيش محدودة، لمدة محدودة. أما الخلافة فإنها تكون بعد موت بعد موت الأول نهائياً ومفارقته الدنيا. ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده لأنه ميت أما هذا فيمكن أجازله يعزله لما يمكن يمكن يرسل يقول رفعت خلافتك على أهلي فهذه لا تعني الخلافة العامة وإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمر وإذا ثبتت خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان ولذلك الرافضة لا لا يقرون بخلافة أبي بكر لأجل أن يهدموا خلافته وخلافة عمر وخلافة عثمان وينتهوا إلى خليفة لم يخلف إلى خليفة هو بنفسه بايع رضي الله عنه بايع على أبي بكر ولعمر ولعثمان أيضا وكان هو نفسه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر نعم طيب إذن تثبت الخلافة بماذا بالنص يعني نص الخليفة الأول على أن الخليفة بعده فلان الثاني في اجتماع أهل الحل والعقد وهذا له صورتان الصورة الأولى أن يعين الخليفة السابق أهل الحل والعقد. يعينهم فيقول مثلا فلان وفلان 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 يتشاورون في الخليفة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر انتخب من الصحابة الستة الذين الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وجعل الخلافة دائرة بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من هؤلاء الصورة الثانية أن يدع الخليفة الوصية بالخلافة لأحد يعني لا يوصل لأحد بالخلافة ولكن الناس بعده يجتمعون ويولون خليفة وهذا جائز لأن الأمر يرجع إلى الناس فإذا اختاروا أحدا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافتهم الرابع الثالث القهر فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو حبسه نعم وزالت خلافته نهائيا ورحمه الله واستولى هذا على الخلافة صار خليفة وواجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه لأنهم لو نابذوه في هذه الحال لحصل بذلك من, الس... من الشر والفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل فنصب الإمام إذن يكون بثلاثة طرق نعم الإمام أو الخليفة نعم عليه مسؤوليات عظيمة لأنه مسؤول عن من عن كل من ولاهم الله من ولاه الله عليهم كل من ولاه الله عليهم مسؤول عنه عنهم في جميع أحوالهم في جميع احوالهم العامه اما الاحوال الخاصه فهذه ليست اليه اللهم الا اذا اذا كانت من الامور التي لا بد من النظر فيها كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر المهم ان على الامام مسؤوليات عظيمه منها انه يلزم يلزمه ان ينصب في كل اقليم قاضيا هذا مبتدأ الدرس بادئ من أول لكن مبتدأ شرح المؤلف يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيًا والأقاليم سبعة الأقاليم يعني الأقاليم في الدنيا كلها سبعة أقاليم فيجب عليه أن ينصب في الدنيا كلها سبعة قضاة يعني في كل إقليم قاضيا الان الناس يبون في كل حي قاضيا في كل حي من بلد يريدون قاضيا نعم ولكن العلماء يقولون يجب ان ينصب في كل اقليم قاضيا ولكن هؤلاء القضاة يجب ان يجعلوا لهم نوابا بمقدار الحاجه بمقدار الحاجه والعلماء ذهبوا هذا المذهب لأن لا تكون المسألة مركزية ترجع إلى أصل واحد لأن رجوعها إلى أصل واحد لا سيما في ذلك الزمن ها؟ متعب وشاق قالوا فنجعل في الأقاليم كل إقليم فيه قاض هذا القاضي يجعله نواب في كل مدينة أو في كل قرية حسب الحاجة تعرفتم فمثلا إذا قدرنا أن الإقليم واسع قد يحتاج إلى عشرة نواب أو عشتين نائبا للقاضي يرجعون إليه إلى القاضي الإقليمي نعم والقاضي الإقليمي في مشكلاته إن جرى مشكل يرفعه إلى الإمام لأنه مسؤول فحينئذ يزول الإشكال لأنه لو لأننا لو قلنا أنه لا يجب إلا أن ينصب في كل إقليم قاضيًا نعم ضاعت المصالح لا سيما في الزمن الأول إذا كان بين اثنين خصومة وكان بينهم وبين القاضي الإقليمي مسيرة شهر صاروا يحتاجون إلى إلى شهرين وربما إذا وصلوا إليه وجدوا أنه مشغولًا أنهم مشغولون في قضايا قبلهم انتظروا ثم إذا كان الشهود فيهم نظر وطلب تعديل الشهود يرجعون شهر يدورون أحد يزكيهم في بلادهم لأنه في البلاد في البلاد الأجنبية ما يعرفون نعم وهكذا لكنهم قالوا أنه يجب على هؤلاء القضاة الإقليميين أن يجعلوا لهم نوابًا في كل قرية طيب عمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع في مثلا فروع لوزارة العدل في كل مقاطعة أو في كل منطقة فروع لوزارة العدل يرجع إليها وفيه محاكم وكل محكمة لها رئيس وفيه في محكمة كبرى ومحكمة مستعجلة صغرى يعني ففيش يعني في اليوم شبه مما ذكره العلماء طيب في كل اقليم قاضيا يعني. طيب قال ويختار افضل من يجده كلمه يختار بالنصب ولا بالرفع ها أه؟ بالنصب يعني ويلزمه أن يختار أفضل من يجده علما وورعا أفضل من يجده علما وورعا انتبه أفضل من يجده علما بماذا؟ بالأحكام الشرعية بل نقول بالأحكام الشرعية وبأحوال الناس افهمتم بل ولنا ان نزيد الذكاء والفراسه لان الذكاء والفراسه مهمان في مساله القضاء علم الشرع علم باحوال الناس ايش بعد ذكاء وفراسه لان الذكاء والفراسه له لهما اهميه في هذا المقام إذ أن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل وفيهم من يعجز عن التعبير وفيهم من هو فصيح بليغ فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علم بأحوال الناس وفراسة وذكاء ولا يخفى عليكم قصة سليمان وداود في المرأتين اللتين خرجتا إلى البر ومعه ابنان لهما فاكل الذئب ابن الكبيره فجاءتا الى داود عليه الصلاه والسلام تحتكمان اليهم فحكم بالابن للكبيره لعله ظن أن عليه الصلاه والسلام انها اقرب الى الصدق او قال هذه صغيره يمكن ان تلد فيما بعد وهذه كبيره قد تتوقف عن عن الولاده وهي احق بالشفقه المهم انه قضى بالولد الكبرى ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان عليه الصلاه والسلام وسألهما فقالتا كذا وكذا قال لا الحكم ان آتي بالسكين فأشقه نصفين فتاخذ الكبيره نصفه والصغيره نصفه الكبيره طيب ما في معنى الكبيره نعم شق نصفين واعطى النصف وهذه كل واحد يروح بزبي اللحم اما الصغيره قالت له قالت يا رسول الله لا لا تشقه هو لها الفراسه لن تعطي ايش؟ الصغيرة. أنه للصغيره الدليل الحنان والشفقة هذيك ابنه مأكول خل هذا يروح معه الكبيرة أما الصغيرة فأخذتها الشفقة والحنان وقال وقالت هو لها فحكم به للصغيرة حكم به للصغيرة وقصة آه الذكاء في القضاة قصصهم كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملة صالحة منها من الذكاء في أقضية القضاة المهم يختار أفضل من يجده علما بالشريعة مش بعد وبأحوال الناس وذكاء وفراسة هنا نشوف ان شاء الله تعالى. نعم. كذلك الشيخ محمد بن عبد انه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ولى علي حينما لم يكن ابو بكر من بعده، وولى ابو بكر حينما كان علي من بعده، فولاه على علي، وولى ابو بكر على علي ولم يولي علي على ابو بكر، وانما يعني ابو بكر خرج الى الحرب وهو افضل. لا ايضا هو خاصه علي بن ابي طالب ما هو في كل الصحابه. خلفه في اهله فقط. بس ما هو افضل من ابو بكر ما هو افضل.
1: نعم. <تصفيق>
0: احنا ذكرنا هذا لكن بس هل النص هل النص كان صريحا او ايماعا؟ لكن نقول انه بالنص والاجماع يعني قلنا هذا اي نعم نعم قلنا هذا ما قلنا هذا ها؟ لا لا, لا قلنا اجمع الصحابه عليه حتى علي بايع اي نعم نعم الله سبحانه وتعالى الذين انعمت عليهم وسكت إيه. عن عن قراءه اي ثياب نقرا اي 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 ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه هذا علي بن ابي طالب تسميته أبي بكر بالصديق لا اسم ما ما يوجد في الامه الصديق له نعم شفت هذا زمان قصير صار التعليم وتعلم الناس تتقطعت فهل ما زال يبقى يعني ان يكون الإمام يعني يفرض عليهم فرض او يكون بلا لاحد لما يكونش يعني شيء شنو شيء بمجالس يعني تنتخبهم يعني حتى يشارك الناس كلها طيب بارك الله فيك هذا طيب ولكن إذا كان ثلاثة أرباع البلد شيوعيين واختاروا شيوعية لا نحن لا لا نحب يعني الشيوعيين لا يكونوا مسلمين يعني بشروط ما يطيعونك أهل البلد قولوا لا ما دام المسألة بالانتخاب يلا جدع سهمكم جدع نعم الأقاليم السبعة هذه موجودة في في الدرجات الأفقية ما ذكروها في التحديد يعني ما بلغني ولا يمكن ذكروها ما بلغني في التحديد في الأماكن بل في الدرجات الفلكية ذكرونه فيه عندك هذا منه فيه اقرأ عليه اقرأ على قليل كم على قليل كم طيب قال الملك رحمه الله تعالى سبع. الهند والاقليم الثاني الحجاز الثالث مصر والشام الرابع بابل الخامس ابوم السادس ثلاثة السابع الصين. اممم. نعم. وهم لو اوروبا اصلهم ما اطلعوا عليها هذه، هذه قديما. نعم. الحجاز الظاهر. ما الحجاز نعم. ها لمن يختار لم يجد غيره في هذه البلد مثلا يكون عليه واجبا ما بعد وصلناه نعم مش عاد ها؟ كفار الخدم ايش؟ ايش؟ المستأمنين ايه هل يسو هل يدخل فيهم كفار الخدم؟ لا الكفار الخدم يعاهدون يا شيخ إيه؟ نعم اي طيب التصريح لاجل يكون الامر جامعا بين التصريح واجتهاد الصحابه بين النص واجتهاد الصحابه لانه لو نص ما بقى الاجتهاد محل لكن ترك الامر هكذا بالاشاره حتى يكون تكون خلافته ثابته بالنص والاجماع يختار افضل من يجده علما وافضل من يجده ورعا والورع والزهد كلاهما ترك لكن الورع ترك ما يضر في الاخره والزهد ترك ما لا ينفع في الاخره واظن ان بينهما فرقا فالورع ان يدع الانسان كل ما يضره فلا ياكل مالا بغير حق ولا يظلم احدا ولا يضيع شيء من عمله وما أشبه ذلك الزهد ترك ما لا ينفع فيدع المباحات من أجل أن يكون أن يرتقي إلى الكمالات وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الورع يعني مقام الزهد أعلى من مقام الورع يعني لأن الزهد ترك ما لا ينفع مثال ذلك لدينا ثلاث حالات رجل يأكل الحرام ورجل لا يأكل الحرام لكنه لا يتورع عن الأشياء التي ليس فيها خير ولا ولا نفع ولا ضرر والثالث يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله الأول ليس فيه ورع ولا زهد والثاني فيه ورع لا زهد والثالث فيه ورع وزهد لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما يضر من باب من باب أولى والشيء الذي يجب في القاضي أن يكون ورعا أما الزهد فهو من الكمال وأما الورع فإنه لا بد منه لا بد أن يكون القاضي ورعاً أي بعيداً عن أكل الحرام كالرشوة والمحابات وما أشبه ذلك وفي قوله علماً وورعاً إكمال لركني الولاية بل لركني كل عمل وهما القوة والأمانة لأن جميع الأعمال تنبني على هذين الركنين القوة على أداء العمل والأمانة في أداء العمل قال الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وفي تقديم القوة على الأمانة دليل على أنها أهم من الأمانة لأنه كم من إنسان أمين ولا يخشى منه خيانه أبدا لكنه ضعيف ما ينتج ولا يثمر وكم من إنسان قوي في أداء عمله لكنه ضعيف في أمانته فالثاني أحسن لإقامة العمل ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين لديهم قوة وحزم وتصرف تجدهم ينتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم ضعفاء وعندهم أمانة ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لأبي ذر انك رجل ضعيف فلا تتولى تتولى اماره ولا مال يتيم او او كما قال عليه الصلاه والسلام فالانسان لا بد ان يكون قويا وان يكون امينا ولهذا بدا المؤلف هنا بدا بماذا بالعلم لأن فيه القوة على على القضاء ثم ثنى بالورع الذي هو الأمانة يقول مالك رحمه الله ويأمر ويأمره بتقوى الله هل نقول يأمره أو نقول يأمره بالضم نقول يأمره يأمره على الاستئناف لأنه لا يجب عليه أن يأمره ولكنه ينبغي له أن يأمره بتقوى الله يأمر من؟ القاضي بتقوى الله عز وجل لأن تقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل تيسيرا لأمره وتسهيلا لمهمته لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل سببا لمعرفة الحق ومعرفة المحق لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم سبحان الله ويغفر لكم نعم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم هذا صواب الايه طيب والقاضي محتاج الى ذلك ولان في تقوى القاضي الله عز وجل سببا لأن يجعل الله له من كل هم فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن ثم قلنا إنه ينبغي للإمام أن يكتب في تصدير التولية أو أن يصدر وثيقة التولية بماذا؟ بالامر بتقوى الله عز وجل. كذلك ايضا يامره بان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته. تحري العدل من تقوى الله عز وجل. لكنه عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام. لاهميه العدل في باب الحكومه. لقوله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى آلهة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب وإذا تحرى العدل قال ويجتهد في إقامته لأنه ليس كل من تحرى العدل وعرف العدل يقيم العدل أليس كذلك؟ إذن يأمره بأمرين الأول ايش؟ تحرى العدل والثاني الاجتهاد في إقامة العدل. العدل يشمل أمرين. العدل في الحكم والعدل في المحكوم عليه. العدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله. لأن كل ما تقتضيه شريعة الله فهو عدل بلا شك. وبناء على ذلك يرفض جميع الأحكام القانونية التي تخالف شريعة الله مهما كانت قوتها في القانونية فإنه يجب على القاضي رفضها وطرحها لأنها خلاف العدل كل ما خالف شرع الله فإنه خلاف العدل ثانيا العدل في المحكوم عليه لأن لا يفرق بين صغير وكبير وشريف ووضيع وغني وفقير وقريب وبعيد أعرفتم وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أنه يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه لا يكون القاضي ممن إذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتملص من الحكم عليه وإذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من, من بينه وبينه عداوة شخصية حاول أن يحكم به بها عليه فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين رفع إليه أمر المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها المخزومية من بني مخزوم من أشراف قريش فأهم قريش شأنها كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها تصبح أمام الناس عاراً, عارا فطلبوا من يشفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر رايهم على ندب اسامه بن زيد فانتدب لذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع الحكم عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله والاستفهام هنا للإنكار، فأنكر وأشار إلى العلة أنكر في قوله أتشفع في حد من حدود الله أتشفع وأشار إلى العلة في قوله في حد من حدود الله كأنه يقول أنا لا أملك أن أغير حد من حدود الله فلا شفاعة في حد من حدود الله لأن الحكم كله لله عز وجل نعم طيب ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واختطب اختطب وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه أقسم وهو الصادق البار بدون قسم أن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مع أنها سيدة نساء أهل الجنة وأفضل النساء نسبا وذكر فاطمة دون غيرها لأن القضية في في امرأة فلهذا قال لو أن فاطمة طيب إذن العدل في إيش في الحكم وفي المحكوم عليه ويجتهد في إقامته ويجتهد في إقامته ثم بين المؤلف صيغه التوليه فقال فيقول من الامام او من ينيبه الامام كوزير كوزير العدل مثلا في زماننا هذا يقول وليتك الحكم او قلدتك الحكم او نحوه قوله او نحوه اي ما يشبهه مما يدل على التوليه فلو قال مثلا نصبتك قاضيا في المكان الفلاني انعقدت الولايه ولا لا؟ انعقدت ولقال جعلتك حاكما في البلد الفلاني كذلك وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالمعاني جعلت قوالب للمع.. فالألفاظ جعلت قوالب للمعاني فكل ما دل على المعنى فهو فهو مما تنعقد به العقود وليس هناك لفظ يتعبد به بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به حتى النكاح حتى النكاح على القول الصحيح فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقل به نعم يقول و أو قلتك ونحوه ويكاتبه عندي أنا وبكتابتنا الصواب يكاتبه يكاتبه في البعد يعني يكتب إليه يكاتبه في البعد إذا كان بعيدا يكتب إليه في الولاية من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد وليت كذا وكذا البرقية ها يقوم مقام الكتابة الهاتف ها يقوم مقامه يقوم مقام اللي. البرقية لأنه يشافه مشابه واستفدنا من قول المؤلف يكاتبه في البعد أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي، ولكن لا بد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام وكيف نعلم الختم أو التوقيع المعروف أو ما أشبه هذا لي. إذن ينعقد القضاء بإيش باللفظ والكتابة؟ اللفظ ليس له لفظ محدد شرعا بل كل ما دل على التولية فإنه يثبت به الولاية وأما الكتاب فواضح أنه يكتب له بما يدل على التولية طيب المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر انه يشترط فيها الاشهاد وستاتي المساله ان شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي الى القاضي هل يشترط الاشهاد او لا والصحيح انه لا يشترط فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب الى الملوك والرؤساء ولا يشهد شاهدين ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم قال تفيد ولاية الحكم العامة واحترز بقوله العامة من الخاصة فإن الخاصة تختص بما خصص به لكن العامة تفيد أولا الفصل بين الخصوم والخصوم جمع الخصم والمراد المتخاصمان سواء كانوا اثنين أو أكثر والفصل بينهما اي التمييز بينهما بأن الحق لفلان على فلان هذا فصل وهو غير الأخذ والإلزام ولهذا قال وأخذ الحق لبعضهم من بعض فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف رحمه الله ومن سبقه لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير القاضي يفصل ويبين وأما الذي ينفذ فهو الأمير ثم أظنها الآن تحولت إلى إلى الشرطة طيب الثاني نقول والنظر وتفيد النظر هذا الثالث والنظر في أموال غير المرشدين قرأنا النظر في أموال غير المرشدين هذا الثالث وغير المرشدين إما لصغرهم أو جنونهم أو سفههم لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور البلوغ والعقل وحسن, وحسن التصرف فغير المرشد إما الصغير وإما المجنون وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فالذي ينظر في ماله هو من؟ القاضي الرابع قال والحجر على من يستوجب لسفه أو فلس الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وأشار المؤلف بقول لسفة أو فلس أن الحجر نوعان حجر لسفة وحجر لفلس أما السفة فهو عدم رشد وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال فإذا كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه لإيش؟ لسفه أو لفلس؟ لفلس، طيب الفرق بينهما الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه لا في ماله ولا في ذمته والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله واضح ها؟ طيب فمن لم يكن رشيدا فهو سفيه فلا يصح تصرفه لا في ماله ولا في ذمته يعني لا يصح أن يبيع شيئا من ماله مثلا ولا أن يشتري شيئا في ذمته عرفتم المال مثل هذه الحقيبة يبيعها الذمة يستقرض من شخص مالا أو يشتري منه سلعة ويقول الثمن في الذمة هذا محترم عليه في ذمته وماله الذي لسفه لفلس محجور عليه في ماله لا في ذمته. فلا يصح ان يتصرف في اعيان ماله. اما في ذمته بان يشتري شيئا بثمن مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه فان هذا جائز ولا بأس به. طيب اذا الحجر ما هو؟ منع المحجول عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته، طيب الخامس النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها النظر في وقوف عمله وقوف جمع وقف والوقف هو المال الذي حُبِسَ أَصْلُهُ وَصُبِّلَ ثَمَرَتُهُ ومغلُّه مثاله الرجل قال وَقَّفْتُ هَذَا الْبَيْتِ على الفُقراء فأصله الآن محبوس ما يمكن يباع وثمرته مُسَبَّلة تقول الفُقراء يتصرفون فيها كما شاءوا إذا ملكوها عرفتم طيب وقولوا في وقوف عمله المراد بعمل القاضي المكان الذي فيه ولايته ولنفرض أنه قاض في المدينة فما عمله ها المدينة المدينة العمل محل الولاية فعمله المدينة فينظر في أوقاف المدينة ليعمل بشرطها سواء كانت هذه الاوقاف خاصة أم عامة فالخاصة كما لو قال هذا وقف على ذريته والناظر فلان ناظر فلان ومن بعده القاضي فإذا مات الناظر الأول صار النظر لمن؟ صار النظر للقاضي وهذا وقت عام ولا خاص؟ وقال قال وقف على أولادي هذا خاص العام مثل أن يقول هذا وقف على المساجد هذا وقف على المساجد فالناظر الإمام اقرأ القاضي قص الناظر القاضي له الحق أن يطلع على تصرف الناظر لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي الأمانة قد يخون ويصرف الوقف إلى غير ما شرط له، فلهذا نقول إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطه. سادساً، وتنفيذ الوصايا. وش الوصايا محمد؟ لا. تنفيذ الوصايا. بأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد من الذي ينظر في التنفيذ؟ القاضي إلا إذا كان لها وصي خاص فالوصي الخاص هو الذي ينظر قال المؤلف تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها تزويج من لا ولي لها من النساء أو لها ولي ليس أهلا للولاية مثال الأول امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم ليس لها إخوان أشقة ولا لأب ولا أعمام ولا بني بنو أعمام ليس لها إلا أخوالها أخوة أمها وأخوها من الأم من يزوجها؟ القاضي لماذا؟ ليس لها ولي طيب أو لها ولي ليس بأهل لأن يعني يكون لها عم أو أخ لكن لا يصلي فالذي لا يصلي ليس أهلاً لانه زوج لانه كافر ولا ولايه لكافر على مسلم فاذا يزوج من لا ولي لها سواء كان الولي معدوما او كان ليس اهلا او كان ليس اهلا طيب سابعا او ثامنا ها ثامنا اقامه الحدود يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام هو الحاكم الحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد وأحيانا يوكل كما قال لأنيس اغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه إقامة الحدود ما هي الحدود؟ وش الحدود؟ هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في غير.. في, في مثلها وتكفر عن صاحبها وتكفر عن صاحبها الزنا ما حد الزنا أي الزنا يعني حد الزنا حد القتل حد السرقه مش بعد الخمر عقوبه وليس بحد حد قطاع الطريق ها القاتل قصاص موحد قصاص الاجل حد ها ذكرناه طيب المهم اذا اخذنا الطابق كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية فهو حد الذي يقيم الحدود هو القاضي طيب يقول إقامة الحدود إمامة الجمعة والعيد يعني هو أيضا يتولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهما إمام خاص فإمامهما أولى من غيره لكن إذا لم يكن له إمام فالذي يخاطب بإمامة الجمعة والعيد هو الإمام هو القاضي، وإن تعدت الجمعة يوكل إن تعدد الجمعة يوكل قال والنظر في مصالح عمله هذا العاشر النظر في مصالح عمله إيش معنى عمله؟ لا إله إلا ما تسوى مكان عمله في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله، طيب بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية ها نعم يكف الأذى عن, عن الطرقات وأفنيتها فهو المسؤول نعم إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي أن الله شف في السوق الفلاني فيه أذى أزله عرفتم هذا معنى قوله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها الطرقات واضح الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذلك فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصا عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل من؟ من قِبل الإمام فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها فعلى حسب الأمر. الآن ننظر الفصل بين بين الخصوم لا زال باقيا <تصفيق> طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض لا ليس على القاضي الآن القاضي ليس له الا ان نفصل ال... وأن انما اخذ الحق من بعضهم البعض فالى جهه اخرى طيب النظر في اموال غير المرشدين ها لا له له الى الان طيب الحجر على من يستوجبه لهم يعني ليس لوزاره التجاره بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل. الآن في وزارة أوقاف. فيه وزارة أوقاف هي اللي تولها. طيب تنفيذ الوصايا. الظاهر أنه لا أيضاً ليس الإيمان ليس القاضي تزويج من لا ولي لها. صح له. لكن له وليس له. لأنه الآن جاء إلى فيها ما. مأذونين شرعي جعل في لها مأذونون شرعيون قل لا؟ فالآن اللي تزوج اللي المأذون الشرعي أو لا ها؟ إيه المأذون الآن على قسمين قسم مأذون يسمى قاضي،, قاضي أنفحة. هذا يتولى تزويج من لا ولي له، ومأذون لمجرد العقد من الأولياء هذا لا لا يتولى التزويج، طيب يقول نشوء اصبعه، يقول إقامة الحدود ليس له لا هو يحكم ويقيم غيره غيره، طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن بعض القرآن ما يجدون غير القاضي، لأنه... نعم. طيب، النظر في مصالح العمل بكف الأذان عن الطرقات ليس له ولكن للبلدية، واضح؟ إذن صارت ولاية القضاء ليس أو موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقا من الشرع بحيث نلزم القاضي به لكنه امر عرفي حسب ما تقتضيه الولايه في العرف نعم لا اذا طلبوا الشرع إيه. يحالون اي يعني اي لكن هو اصل و نعم ذو الوهاب اي سيارات <تصفيق> اموال الفاصرين الان. ايه. <تصفيق> اذا تخرج عنه. نعم. نعم يلا. ها؟ الذي الله من عملي أي. يعني ايه. فعمل. على زمان. ايه <تصفيق> كل هادئ على كل هذه على زمانه. هو. هو مبجل ما هو ياخذ مكنسه يكنسه لا لا المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء يخلي احد يقوم مكانه هنا نعم يأمر غيره نعم يا غير. عبد الله ها الفرق بين الامير والقاضي وقتنا الان ما حتى من قديم يصير من عهد وقاضي هو هو الغالب في ذلك الوقت ان الامير هو القاضي لكن تخلفت الأمور وصار الأمر لهم أشغال ويحتاجون وأيضا بعضهم قد يكون عندهم من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم ما تخالف فكر المؤلف هذه مره علينا في أحكام المرتد لو رجعت إلى أحكام المرتد عرفتها ها؟ هي موجوده أحكام المرتد؟ الحكم بعد ما أعز الله. هي نعم. نعم. لا إلى قاضي. لكن إذا أخطأ القاضي ها؟ أي نعم يحكم إلى قاضٍ آخر ها؟ أيش؟ لا مو لازم المهم يحتكم إلى قاضٍ آخر مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية إلى قاضٍ آخر مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدًا يطلب عمرا ألف درهم يدل عن ذلك ويعلم به فتخاصم عنده زيد وعمر لا يحكم لهما بعلمه بل يقول عندي شهادة واحتكم إلى قاضٍ آخر نعم الآن صار هناك اختلاف فيما ذكره ولا كلهم قضاة. نعم. طيب الآن أكثر القضايا. لا يكتفى إلا إذا طلب أحد الختمين أضاف إيه؟ هذه سيأتينا إن شاء الله تعالى في. في باب نقض حكم القاضي هل يجوز نقضه لما يجوز هنا. نعم نعم <تصفيق> ايش <تصفيق> نعم اذا امتنع الولي من تزويجها زوجها الولي الثاني فاذا امتنع زوجها القاضي هنا ايضا النصيغة القضاء لا تختص بلفظ معين بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية فيقول إيش وليتك أو جعلتك حاكما أو قلدتك الحكم في البلد الفلاني أو ما أشبه ذلك لأن القاعدة في في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به يستثنى من ذلك على المذهب النكاح والصحيح أنه لا يستثنى طيب وسبق أيضاً أن ولاة الحكم العامة تفيد كم من أشياء؟ تفيد عشرة أشياء تفيد عشرة أشياء وأن هذه الإفادة ليست أيضاً أحكام حكماً شرعياً يجب ان يطبق ولكنها بحسب العرف فيجوز ان يضاف اليها شيء ويجوز ان يحذف منها شيء ولا لا؟ وذكرنا فيما عددناه من قبل ان بعض هذه الاشياء التي قال الفقهاء ان الولايه تفيدها قد نزعت الان من الحاكم نزعت من الحاكم مثل مثل الأوقاف كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالأول الأول ولكن الآن صار لها وزارة خاصة ومثل النظر في, في 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 العمل في مصالح العمل كان لها كانت منوطة بالقاضي وصار لها إيش وزارة خاصة طيب وسبق لنا أيضا لا ما سبب. نبدا الان فيه ويجوز ان نولى عموم النظر في عموم العمل يجوز ان نولى عموم النظر في عموم العمل وان نولى خاصا فيهما او في احدهما يجوز ان نولى من الذي يتولى توليته السلطان الولي العام يجوز ان نولي القاضي عموما النظر في عموم العمل النظر معناها القضايا التي ينظر فيها كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات هذا نسميه عموم النظر النظر بمعنى القضايا يوليه جميع القضايا في عموم العمل العمل المكان الذي يعمل فيه في عموم العمل وطبعا العموم العمل لا يمكن أن يكون عموما مطلقا لأن العموم المطلق لا يتصور لكنه عموم نسبي عموم نسبي عموم العمل أن يقول وليتك الحكمة في جميع أقطار الدنيا هذا يمكن ولا لا؟ لا يمكن لأن له لا لأنه يتعذر الإحاطة به، إذن العموم عموم العمل عموم نسبي مثل أن يقول: وليتك الحكم في القصي في منطقة القصي هذا عموم ولا لا؟ عموم بالنسبة لكل بلد <تصفيق> لكل بلد على حدة لكنه ليس عموما مطلقا اعم منه ان يقول وليتك الحكم في نجد نعم هذا اهم لكن هل هو عموم مطلق لا لا. وليتك الحكم في منطقه المدينه هذا عموم اعم منه في منطقه الحجاز قل لا لا. لكن اعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد هذا اعم المهم ان عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي يجوز ان يولى العموم وان يولى الخصوص فاذا قال وليتك جميع الاحكام في عموم القصيد فهذا ايش؟ عموم نظر في عموم عمل كذا طيب يقول وان ولى خاصا فيهما ولى خاصا فيهما الضمير في قوله فيهما يعود على النظر والعمل قلت لكم ان النظر هي الاحكام التي ينظر فيها العمل الاماكن التي يحكم فيها ويعمل فيها طيب خصو خاصا فيهما في النظر وفي العمل النظر مثل أن يقول: وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة وليتك الأنكحة في عنيزة هذا خصوص نظر وعمل وعمل خصوص النظر لأنه خص القضاء في الأنكحة في خصوص العمل خصه في بلد معين طيب وليتك الفرائض في بريده ها هذا خصوص نظر في خصوص عمل خصوص نظر لانه يقول لك في الفرائض فقط لو جاء, يتحكم... لو جاء اثنان يتحاكمان الى هذا الذي ولي الفرائض يتحاكمان في النكاح هل يقضي بينهما؟ لا لا يقضي بينهما بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه لأنه خصَّ النظر في في الفرائض طيب في بُريدة يقضي بين يقضي في الفرائض في بُريدة هل يملك أن أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة؟ لا ليش؟ لأن العمل خاص في بريده هاتان صورتان متقابلتان الصورة الأولى عموم النظر في عموم العمل الصورة الثانية خصوص النظر في خصوص العمل طيب في أحدهما لأنه يعني قال أو في أحدهما نبدأ بالنظر خصوص النظر في عموم العمل. خصوص النظر في عموم العمل. بأن يقول: وليتك الفرائض في منطقة الحجاز. وليتك الفرائض في منطقة الحجاز. هذا خصوص نظر في عموم العمل. كل منطقة الحجاز ترجع إلى إلى هذا الرجل في الفرائض فقط. طيب نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل بأن يقول وليتك جميع الأحكام في مكة وليتك جميع الأحكام في مكة يدخل فيها البيوع والإجارات والأوقاف والأنكحة والفرائض والجنايات والحدود وغير ذلك لأنه إيش قال له؟ وليتُك عموماً نظر في مكة، ها؟ يعني جميع الأحكام في مكة، وليتُك جميع الأحكام في مكة. إذا ينظر في جميع الأحكام، لكن في مكة خاص، في جدة لو ذهب إلى جدة يزور، ما يكون حاكم فيه. واضح؟ فكانت الصور الآن أربعًا. الأولى فيصل. في الظرفية تكون في المكان خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول له الق... ولي الأمر وليتك الأنكحة في في الحجاز كذا ولا لا؟ طيب يقول ماليف رحمه الله: يجوز أن نولى عموم النظر في عموم العمل وأن نولى خاصا فيهما أو في أحدهما طيب هل يجوز أن نوليه خاصا في الخاص؟ يعني بمعنى وليتك الحكمة في المناسخات من علم الفرائض يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك المناسخات، النظر في المناسخات فقط نعم وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات في الانتدابات تجد تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات فينتدب لها أو فيندب لها شخص معين ينظر فيها ولا لا أما على سبيل الولي دائم فهذه قليلة لكن مع ذلك تصف فيها الآن قضاة يولون خصوص النظر في خصوص العمل يعني مثل يقال قاضي الأنكحة في الرياض موجود الآن في الرياض قاضي الأنكحة هو يتولى الأنكحة عقدها وفسخها نعم لكن تأتي في مسألة في البيع وما لي فيها نظام الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم يملك غيره لم يملك غيره فمن ولي في الأنكحه ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه لو حكم بالشرع لم ينفذ حكمه هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط لأنه لو خلي الأمر فلت كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الامور اللهم الا في مساله التحكيم يعني لو ان رجلين رضي ان يحكم فلانا في مساله بينهما وان لم تكن من ما بلي هذه لا باس به حتى لو رضي أن, رضي ان يحكم شخصا غير قاضي كما سياتي لكن القضاء الذي يعتبر الذي يكون مستندا الى توليه ولي الامر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له. واضح يا جماعة؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط في القاضي عشر صفات. قبل أن نتكلم على هذه الصفات يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين. القوة والأمانة. القوة يعني على ذلك العمل والأمانة فيه. فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له عالما والذي يعتمد قوة البدن لا بد أن يكون الأنسان قوي البدن ولا بد أن يكون أمينا لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على وجه المرضي ويدل على هذا على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتون المسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين لقوي امين ايضا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين يا ابت استاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كل عمل وكل ولاية لا بد فيها من هذين الركنين القوة والأمانة ومن الأعمال الهامة اللي التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء فلا بد أن يكون القاضي قويا ومش بعد وأمينا قويا وأمينا فننظر الآن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف على أي الأمرين تنطبق وهل هي وافية في المقصود أو زائدة عن المقصود لأن الأصل يرجع إليه في الجزئيات يقول يشترط في القاضي عشر صفات القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات الأولى كونه بالغا والثانية كونه عاقلا والنقص في هذين نعم الكمال في هذين في البلوغ والعقل والنقص في الصغر والجنون فالصغير لا يكون قاضيا الذي دون البلوغ لا يكون قاضيا ولو بلغ من العلم ما بلغ ولو بلغ من الذكاء ما بلغ لا يمكن أن يكون قاضيًا أبدًا. وش الناقص فيه أي الصفتين؟ اللي ذكرناه ها؟ القوة. هذا خلل في القوة. لا يقوى أبدًا على الحكم بين الناس وهو تم ما بعد بلغ. نعم. أبو سبع سنين نجعله قاضي في بلد في خمسة عشر ألف ساكن. نقول قاضيكم هذا الصبي. ما يصلح. له عالم. طيب عاقلا ضده المجنون المجنون لا يصلح ان يكون قاضيا لانه لا عقل له على اي الوصفين يدور هذا القوه, القوة. لا 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 أصلاً ما عنده قوه اطلاقا القوه طيب ثانيا يقول هذا هذا اذن يقول عاقل بالغا عاقلا لان بفواتهما فوات القوة التي هي احد ركني العمل او الكفاءة ودليل آتان الاخر لانهما يحتاجان الى ولي هما بانفسهما فلا يمكن ان يكونا وليين على غيرهما طيب يشترط أيضا أن يكون ذكرًا ضد الذكر الأنثى والخنثى الخنثى يا بخاري ما هي؟ أنه ذكر أو أنثى فلا بد أن يكون ذكر القاضي ذكرًا ما هو الدليل على اشتراط الذكورة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو امرهم امراه كلمه قوم نكره تشمل كل قوم فكل قوم ولوا امرهم امراه فانهم لن يفلحوا عرفتم هذا الحديث له سبب وهو انه لما مات كسرى عن شروان ولت الفرس عليهم ابنته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فقيل في الحديث إنه عام لأن كلمة قوم نكرة في سياق النفي لن يفلح فتكون عامة فكل قوم ولوا أمرهم رأى فليفلحوا والقوم هم الرجال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أسقر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم نعم إذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه الرجال كقول الرسل لأقوامهم يا قوم ها يدخل فيه النساء نعم النساء كقول الرسل لاقوامهم يا قوم واذ قال موسى لقومه يا قوم وما اشبه ذلك. طيب اقول يرى, يرى بعض العلماء ان هذا الحديث عام لانه اتم نكره في سياق النفي فيعم ويرى اخرون انه خاص يعني كانه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لانهم ولوا أمرهم امرأة كأنه يقول لا خير فيهم لما قيل له إن الفرس ولوا أمرهم المرأة قال هؤلاء لا خير فيهم يفلحوا وقد ولوا أمرهم امرأة وبناء على هذا القول الأخير يقول مدعوه إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة لأننا نرى أقواما الآن ولوا أمرهم امرأة وإيش؟ ونجحت. وهؤلاء دعاة هؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيراً ورئيساً وما أشبه ذلك. فيقول هذا الحديث لا يمنع. هذا الحديث ورد في قوم معينين يعني لن يفلح هؤلاء القوم لأنهم ولوا أمرهم امرأة. ولكن نحن نقول إن هذا الحديث وإن, وإن تنازلنا وقلنا إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم المرأة فإننا نقول ومن سواهم مثلهم وقاسوا عليهم أي فرق بين الفرس وغيرهم المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي ها؟ امرأة ولا فرق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم. فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى بمقتضى المعنى وك و وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولوا امرهم امراه ويفلح اقوام اخرون ولوا امرهم امراه. (تصفيق) فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الواقع فرئيسة بريطانيا امرأة والفلبين الأخيرة هذه امرأة وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من الأمم الكافة قلنا نعم نحن نقول إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا إن, إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال رجال يساعدونها ويعينونها ولم تستبد هي كما يستبد كما تستبد الملكة في عهد كسر ما ما هي تستبد هذا واحد جواب آخر نقول لعلهم لو ولوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن وما يدرينا فلعله يكون هؤلاء تولي المرأة على هؤلاء القوم نقص من فلاحهم لم يفقدوا الفلاح مطلقا ولكن نقص فلاحهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال لن يفلح قوم أو ولوا أمرهم امراه في الإسلام إذا لا يصح أن تتولى امرأة القضاء. لأنه يشتغل في القاضي أن يكون ذكرا الدليل هو ما سمعتم التعليل قالوا لأن المرأة ضعيفة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف ضعيفة الإدراك ما تدرك الأمور على ما ينبغي صحيح أنه يندر من النساء من تدرك لكن غالب النساء هو, هو هذا لا تدرك أيضا فيها فيها وصف ثالث وأرجو من الإخوة لا يتعجلوا فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة قريبة العاطفة كل شيء يقربها وكل شيء يدنيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك سوءًا لقالت: ما رأيت خيرًا قط. سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة ولهذا تخدع كثيرًا. يأتي رجل من من المتحاكمين إليها يكون قويًا ومؤثرًا فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها راسا على عقب وعاقبا على راس فيتوجه الحكم الى زيد فاذا تكلم الثاني نعم تحول الحكم الى عمرو تحول الحكم الى عمرو لذلك هي ضعيفه الفات فيها القوه ولا الامانه القوه القوه لانها ضعيفه فلا تتحمل ان تتولى امور المسلمين نعم هو ان تسال ليش؟ دخل الوقت طيب يفتي كلامنا على الحكم الحكم الزام اي فتوى المفتي يقول لك الحكم كذا و... فعلت فعلت وما فعلت ما عليك منه. الحاكم يلزم. هنا. نعم ايش وكان؟ وش يسوون؟ نعم. لا الظاهر يريدون بذلك يعني ان الانسان اللي ما يعرف القضاء ويرى انه ولايه وسيطره يحبه سلطه لكن اعلم الناس بها اشدهم له كراهه اللي يعلمه ويعلم مسؤوليته وما يترتب عليه هو الذي يكره هذا معنى العباره نعم لا لا هذا والا اذا كانوا كفار وان ولوا عليهم وان ول عليهم رجل من أذكى رجال فهم ليفلون سمعت الجواب يا اخي سمعت الجواب اعجبنا من وجهين اما فلاح الاخره لو ما ولوا عليه لو ولوا عليهم رجلا من أذكى رجال العالم فهم غير مفلحين نعم. إي نعم، هذه سنبحث في المستقبل. أقول سنبحث بها إن شاء الله في الدرس القادم. ما كمل البحث عن هذه. نعم. إيش؟ نعم. العلم من القوة. <تصفيق> لكن العلم بأحكام الشريعة وبأحوال الناس ما في غير هذا بالقرآن. ما في بالقضاء الا هذا، علم بأقوال الناس وعلم بالشريعه. الشروط الثلاثة بالغا عاقلا ذكرا. فقلنا غير الذكر، ضد الذكر، الأنثى والخنثى. أما الأنثى فعرفنا الدليل والتعليل في كونها لا تصح أن تكون قاضية. وأما الخنثى فلأننا فلأنه فقد شرطا وهو ايش الذكوره ولأنه لا يعلم اذكر هو ام انثى فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتوليه الرجل طيب وظهر كلام المؤلف ان الانثى لا تكون قاضية حتى في حق الاناث وهو كذلك فلا تتولى القضاء وعما ما سوى القضاء من الشهادات وكذلك المحاء الحكم أن تكون حكما في شيء في صلح أن تكون قائفة وتحكم بالقيافه التي تعرفها وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين النساء الشرط الرابع: أن يكون حرا وضده المملوك، ولا بد أن يكون حرا كامل الحرية والتعليل، أولا لأن الرقيق غالبا يكون قاصرا، لأنه يشعر بأنه دون غيره، فلا تجده يستوعب الأشياء ولا ينظر إليها نظر الجد هذا في الغالب ثانيا أن الرقيق مشغول بخدمة سيده والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر في الحكم بين الناس هذا هو التعليل وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيا ولهذا القول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضيا إذا توافرت فيه شروط القضاء وهي القوة والأمانة فإذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق فما المانع من أن يكون قاضيا أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده فلأننا نقول إذا أذن سيده أن يكون قاضيا فأين الشغل نعم لو أبى سيده أن يكون قاضيا فلو الحق وحينئذ يمتنع أن يولى الرقيق لا من جهة أنه غير صالح ولكن من جهة أنه مملوك لغيره طيب إذن هذا الشرط الصحيح أنه ليس بشرط وأن الرق مانع لكونه شاء مشغولا بخدمة سيده فقط وأما أنه يرى نفسه قاص قاصرا عن غيره وما أشبه ذلك فهذه هذا تعليل لكن ليس مضطردا فإن من الأرقة من إذا آتاه الله العلم عرف مكانته بين الناس وصار مفتيا ومعلما ونافعا لعباد الله الشرق الخامس أن يكون مسلما وضده الكافر سواء كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب فلا يصح أن يولى غير المسلم القضاء لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم بغير ما أنزل الله والله عز وجل أمر بأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وهو الحق وظاهر كلام المؤلف ولو على أمة الكافرة فمثلا إذا كان أهل الذمة تحت ولاية المسلمين فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيه قاضيا منهم بل ينصب قاضيا من المسلمين أما إن تحاكمهم إلى واحد منهم ونصبوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض لهم لكن كونه نولي عليهم قاضيا باسم الخليفه خليفه المسلمين هذا لا يجوز طيب اشترط ان يكون عدلا وضده الفاسق فمن هو الفاسق؟ الفاسق من اصر على صغيره او فعل كبيره ولم يتم منها فإذا وجدنا شخصا يحلق لحيته لكنه عالم وقوي فإننا لا نوليه القضاء لماذا؟ لفسقه وجدنا شخصا مسبلا ثوبا فإننا لا نوليه القضاء لأنه فاسق وجدنا شخصا يغتاب الناس ويأكل لحومهم فلا ول...